0: Kostet 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Wie bekommt ihr es? Einfach Mail mit eurer postalischen Adresse an steilpasssportradio 360de schicken. Zwölf Monate. Unser Jahresmagazin. Ausgabe 3. Jetzt bestellen unter steilpasssportradio -at 360de
1: Attention Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Sportradio 360, wir haben einen Spontan-Daily eingeschoben, einfach, einfach weil wir es können, glaube ich. Und weil jetzt eigentlich die Zeit ist und da habe ich mich komplett vertan, ich dachte, dieser Grand Slam Cup, der Compact Grand Slam Cup, wäre immer im Winter gewesen, immer im Dezember. Aber das ist ein Blödsinn. Und wer mir das gesagt hat, war der Tennisprophet. Denn äh, der hat sogar Tennis gespielt während des Grand Slam Cups in München. Das kann nicht im Dezember gewesen sein. Servus, Andi Durieux.
0: Ja, hallo, servus, grüße. Ja, also das war natürlich ein Wahnsinn damals. Da, da gab es dann auch ein Journalistenturnier da auf, auf Sandplätzen, kann man erinnern, gleich da hinter dem Münchner Olympiastadion. Da habe ich nichts gewonnen damals. Aber was ich gewonnen habe, ist ein lieber Freund bis heute und den habe ich jetzt wieder ausgegraben. Man kennt sagen, und das ist natürlich naheliegend bei seinem Namen, die Situation im Moment ist ein Chaos. Deswegen machen wir uns jetzt an Thurieu. Also, ich aus Thurieu darf das sagen. Servus, Karl-Heinz.
2: Ja, ein ganz herzliches Grüß Gott aus dem Chiemgau. Ich wohne hier am Chiemgau, in der Nähe vom schönen Chiemsee. Und wir haben uns ja dann nochmal in Wien, glaube ich, nochmal gesehen beim Turnier. Aber Kompakrenz Kemp kampagrenz waren wir lange Zeit nebeneinander gesessen. Du, glaube ich, für's, für den ORF und ich für den Bayerischen Rundfunk, für die ARD.
0: Ja, genau so war das. Und uh, ich habe ja fast das Gefühl gehabt, du bist auf meinen Schoß gesessen. Weil immer, wenn es dort Fahrt war... Haben wir also, da, haben wir, da war ja damals auch schon so durch Glaswände getrennt, was ich mich erinnere. Und da haben wir das abgelassen und haben uns miteinander unterhalten. Und neben dir natürlich wie immer, fast wie ein Zwilling, aber damals war er noch jugendlich. Dein Herr Sohn, nämlich so wie ich, ein Printspieler, kann ich mich erinnern. Und den hast du ja dermaßen enthusiasmiert, dass er dann später ja auch Weltklasse wurde. Ne? Das ja, ist da gelungen, gratuliere.
2: Ja, Christoph hat damals schon gespielt, war ja so, wie es angegangen ist mit dem kompak war der Christoph so 10, also 80er-Jahrgang. Und ja, ist da so reingewachsen und ja, Tennis sowieso immer begeistert gewesen und war ja die große Boris Becker Zeit bei uns, darf dürfen wir nicht vergessen, ja. Obwohl er die ersten Jahre nicht mitgespielt hat, der Boris, da hat er, glaube ich, boykottiert, weil es zu viel Geld gegeben hätte und 1990 hat der Boris ja kein Geld gebraucht, da hat er genug gehabt, aber Christoph war immer dabei mit Begeisterung, ja. ja.
1: Darf ich ganz kurz, Andi, für unsere österreichischen Hörer ganz kurz mal erklären, was für eine Legende Karl-Heinz Kars ist, denn es gibt ja... Die äh, Bundesliga-Konferenz in der ARD und äh, wer Bayern 1 hört am Samstag, nein, wer Bayern 1 nicht hört am Samstagnachmittag ist selber schuld. Man kann sich das natürlich im Fernsehen anschauen, aber eigentlich sollten wir nebenbei Bayern 1 hören und es ist eine ganz, ganz markante Stimme und wenn man Karl-Heinz Kahrs in Deutschland, äh, he needs no introduction in Deutschland, um wie es wir Österreicher sagen. Und äh, das, das wollte ich an dieser Stelle nur anfügen. Herr Kahrs, ich lasse euch gleich weiter plaudern, aber was mir halt äh, beim Tennis ein kleines bisschen schwierig vorkommt. Ähm, als Radioreporter auch beim Fußball ist ja klar, da beschreibt man die Szenerie, da darf man auch reinreden. Ist das beim Tennis ein großes Problem gewesen damals? Äh, die Leute waren ja emotional dabei, wenn der Bäcker gespielt hat oder wenn die Graf gespielt hat oder der Stich. Aber ich stelle es mir beim Tennis von der Emotionalität her schon ein bisschen schwieriger vor.
2: Äh, ja, also ich muss sagen, Tennis ist eigentlich leicht zum Kommentieren gewesen. Ich habe ja auch 15 oder 16 Jahre dieses IFITOS-Turnier gemacht, die mhm. BMW Open immer. Die waren immer im Sommer, im Mai waren die immer auf Sand in München. Und dieser Grenz Slam Cup war für mich schon auch was Besonderes, muss ich sagen. Es war so, dass wir da viel auf B5 aktuell, das ist unser Nachrichtenkanal vom Bayerischen Rundfunk übertragen haben, und auch in den Nachrichtenkanälen der ARD da sind wir oft beim Matchball Live reingegangen ist heute undenkbar aber damals war Becker war Becker Stich und Steffi Graf da war das ganz normal war, war eine spannende Geschichte für uns
1: Andi ja, ja. dieser comeback slam Cup, du ja. hast gar nicht gewusst warum ich mit dir darüber reden möchte aber bitte ähm, also, bitte
0: ja also ich habe mal Verstärkung holen müssen weil ich denke mal also das ich, ich kann mich nicht ich kann nicht allein diese Erinnerungen äh, so genau beschreiben, wie mit dem Karl-Heinz, der ist für mich da undrängbar, sind wir irgendwie verbunden, kann mich noch erinnern vor, uns ist der Gottschalt, ja? der hat auch immer gelächelt, von der Karl-Heinz, also, der Edi Finger ist ein Waisenknabe dagegen gewesen, wie er geschrien hat, ich narisch, weil der muss einen interessieren. <lacht> Der, der, der enthusiastisch war ja der Karl-Heinz, auch bei diesen match -Spielen, das kann ich mir auch noch erinnern, ja, und natürlich hat er das also ganz, ganz, äh, wie sagt man, so also total, äh, naja, also eben eben so, so real wie möglich mit Worten beschrieben, dass, was man eben nicht sieht, nicht? das ist jetzt nicht ganz, so, nicht ganz so, also natürlich ist das Tennis schwierig, wenn man länger live drauf ist, aber, aber das, das war eine Kunst, und auch wieder nicht, weil natürlich mit der Euphorie ist eh alles mit rübergekommen, ne? Dann hast du wieder den Applaus Leute gehört. Natürlich war es besser und das weiß ich. Ich bin ja ein Leidtragender, weil der Karl-Heinz im Vorgespräch hat er mich erinnert, dass der Mustertut, glaube ich, fünfmal war, nicht einmal irgendwann einmal einen Satz gewonnen. Also der war immer erst in den Dressen, damit war die österreichische schon eingebremst und der Karl-Heinz hat Brüd nebenbei, auf die Deutschen bei Jugend.
2: Ja. ja, es war halt ein sehr schneller Hallenboden und Thomas Muster ist über seine Sandplatz-Erfolge in Roland Garros immer reingekommen, in dieses Feld der 16 Besten, muss man sagen, ja. Und dann hat er immer erste Runde verloren, das weiß ich noch, weil mein Chef damals, Franz Wuxeneder, ist ein Österreicher, ist ein Salzburger. Und der hat immer gejammert und hat gesagt, Kasi, jetzt bringen wir doch mal einen Sieg vom Muster home. aber ist halt nicht gegangen.
1: Ja, für alle genau. das, äh, ja, du, Andi, lass mich ganz kurz nur ist die Eckdaten.
2: Da?
1: Ich
2: bin ein, ein,
0: ein Österreicher, der Jens ist ja auch ein Österreicher. Ja, ich bin auch ein Österreicher,
1: ja? Ja, nicht da nicht eigentlich, sondern immer noch. Lass mich noch ganz kurz die Eckdaten, weil wir wissen natürlich, was der Grand Slam Cup war und der Karl-Heinz Kass hat es ja gerade gesagt, man musste sich, deshalb der Name, die 16 besten Spieler aus den Grand Slam Turnieren eines Jahres sind eingeladen worden und dann gab es eben auch schon angesprochen, ich glaube sechs Millionen Dollar war es, das Preisgeld und wenn jemand, und ich glaube der Pete Samples hat das gleich im ersten Jahr geschafft, wenn jemand ein Grand Slam Turnier gewonnen hat in einem Jahr und dann auch noch den Grand Slam Cup, dann hat es noch einmal eine Million oben obendrauf gegeben, habe ich das äh, soweit richtig zusammengefasst, glaube ich.
2: Absolut richtig. Der Pete Zeppels hat zweimal gewonnen und es hat Antrittsprämie, ich glaube, 100.000 gegeben und, und das, der Sieger hat zwei Millionen bekommen. Das war Wahnsinn eigentlich damals und das ist dann ein bisschen ja, boykottiert worden von Boris Becker, weil er gesagt hat, das ist, ja, das ist unverantwortlich, so viel Geld hier auszugeben vor Weihnachten, da im Dezember in München und ist dann auch, glaube ich, erst zwei, drei Jahre später eingestiegen, unser Boris.
0: Ja, ja, genau, kann ich mir auch noch erinnern. Und da steckt ja noch was dahinter. Der Doris war zu Beginn noch äh, Tierjagd nahe und äh, veranstaltet hat das. Aber der, der Axel Meyer Wölden, also sein späterer Vertreter und Agent, das ist auch interessant. Und da, da, der Robert Lübenhoff, der war ja auch, auch Presseheine von Becker einige Zeit, kann ich mich erinnern. Der war da auch also an dem Design von dem Ganzen mitbeteiligt. Es war natürlich schon so, also ich habe mir jetzt noch einmal hineinversetzt, auch gedanklich, es hat ein bisschen was Perverses gehabt, jetzt bitte das nicht falsch zu verstehen, aber aber aufgrund dieser dieser Überfinanzierung. man muss sich vorstellen, natürlich war das, man wollte in Deutschland so etwas haben. Ich glaube, der Hintergedanke war später am einmal den, den ETP-Cup, was dann sozusagen zusammengeführt wurde, diese Veranstaltung, die letzten zwei Jahre dann auch Damen dabei, also zu sagen, dass das Master sind, wenn er mal nach Deutschland wandert. Leider Gottes äh, hat dann die Spielstärke der, der Deutschen äh, nachgelassen, das wissen wir ja noch, der Becker, Stichgraf und sonstigen Ära und äh, ja, also ich, ich, es war irgendwie seltsam, andererseits sind alle so hofiert worden, es war schon etwas Besonderes, es war auch immer, was ich mich erinnere, ausverkauft, obwohl die Spiele, manchmal hatte man schon den Eindruck, ja, da geht es halt, das klingt so, 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 so arg, wenn man sagt, da ging es nur um Geld, aber es war, es war verdammt pervers viel Geld und es waren halt keine Punkte. Das war das, was schade ist, finde ich. Auf der anderen Seite, es sind alle hofiert worden, auch wir Journalisten sind ja dort. Das war ein Wahnsinn, kann mich nur erinnern, da eingeladen auch aufs auf Oktoberfest mit eigenem Tisch und die die, die Compact leute haben sich sehr bemüht, dass das gut transportiert wird und so. Also das war schon nett, dort zu arbeiten. Ich jetzt einmal, aber irgendwo hast du mitgekriegt, eigentlich geht es da um, um, um wenig, sage ich jetzt einmal, aus, aus rein sportlicher Sicht. Wie ist denn da dein Eindruck noch gewesen, Karl-Heinz?
2: Ja, Andreas, absolut richtig, muss ich sagen. Es war immer sehr, sehr ja, nobel, alles muss man schon sagen. Diese Olympiahalle ist ja da dekoriert worden. In jedem mhm. Ecke ist da so ein, so ein Christbaum gestanden und dann oben waren die, die Flaggen der Nationen. Ich weiß nur gut, wir sind hoffiert worden, es ist richtig. Es hat da eine super Catering gegeben, also besser wie bei jedem anderen Turnier. Und äh, die Pressekonferenzen waren auch immer, ja, der Lübenhofer hat das gemacht, es ist richtig. Also ich war, glaube ich, von diesen äh, neun Jahren, glaube ich, hat es ihn gegeben. 90 bis 99, ich war äh, sieben Jahre, glaube ich, dabei und, äh, und, und das hat mir oh. ja, für mich war das ein absolutes Highlight. Und wir haben in der ARD voll berichtet in Deutschland, also das war ja damals der Boom natürlich, obwohl der sportliche, äh, der sportliche Wert, wie du sagst, Andreas, absolut gering war, Braucht man nicht reden.
0: Äh, <lacht> ich kann mich erinnern, es gab dann auch noch Davis Cup, wobei, das kann ich jetzt nicht mehr zuordnen, die Jahre, ich, ich weiß nur, also da hat der da, 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 da Steb hat, glaube ich, den den Ege immer da, oder, oder habt ihr dann Amerika geschlagen? Oder, also das war, irgendwann einmal war es in München, haben sie auch wieder gesehen. Das war natürlich schon ungleich äh, noch einmal national spannender und so. Aber jetzt wollte ich den Jens fragen, äh, wir, wir kennen uns zwar lang Jens, aber so lange auch wieder noch nicht. Äh, wie hast, denn du, hast du das damals schon journalistisch auch mitbegleitet, den Grenzler im Cup? Oder, Nein, um wie, wie, wie war dein erstes?
1: Nein, nein, um Gottes Willen, nein. Um Gottes Willen, nein. Ich habe, äh, dass das im Fernsehen mir angeschaut, vielleicht sogar es auf B5 aktuell ein bisschen angehört. Nein, damals habe ich noch nicht in München gewohnt. Oder doch, stimmt da ja gar nicht. 93 bin ich nach München gekommen. Ich weiß, ich, ich kann mich nur erinnern, ähm, dass ich mal, dass ein Kumpel aus der Steiermark gekommen ist und gesagt, hat, komm, lass uns dort hingehen. Ich hatte da Angst, dass da war schon, wo es im Dezember war, dass wir keine Karten mehr kriegen und dann war es überhaupt kein Problem mehr keine Karten, also Karten zu bekommen, weil äh, je länger die Veranstaltung gedauert hat, desto unattraktiver ist sie für die Zuschauer dann irgendwie auch geworden, irgendwann einmal. Und ich weiß nur, dass es im Dezember war und ich weiß, dass wir Venus Williams gesehen haben, dort live. Äh, aber ansonsten haben wir das Ganze im Fernsehen angeschaut und der Spieler, Herr Kahrs, der mir wirklich, warum auch immer, in Erinnerung geblieben ist, ich, ich mochte ihn nie. Aber dieser David Wheaton ist mir echt in Erinnerung geblieben. Der hat so ein steifes Spiel gehabt und hat genau gewusst, wenn es wirklich um was gehen würde, dann ist auf den Wheaton Verlass, dass er das komplett, ja, dass das Abilat, das wie wir Österreicher sagen. Haben, haben Sie eine Erinnerung ja. an den Wheaton? Ja. Oder wer hat. Wer, <lacht> ja, bitte, bitte.
2: Ja, David Witt weiß ich auf alle hat es einmal gewonnen, glaube ich, und war ein- oder zweimal im Halbfinale. Äh, einmal im Halbfinale, klar, ich, er hat bei diesem Turnier sensationell verdient und konnte von dem Turnier leben dann. Mhm. Aber weil der Name gerade gefallen ist mit Williams, ich kann mich noch gut erinnern, äh, die durften dann spielen, die Damen 98, 99. Ja. Das war dann in den letzten beiden Jahren, durften die Damen spielen. Mhm. Und ich, äh, ja, man soll ja Bilder malen im Hörfunk, im Radio. Ich habe dann die äh, Serena Williams beschrieben, ich war damals sehr jung und hat da super gespielt. Einmal hat es übrigens sie gewonnen, einmal hat es die Venus, ihre Schwester, gewonnen. Und ich habe die da so beschrieben, ähm, ja, kurzer Minirock und die Farben und wie sie ausschaut und zwar, so. da ist mir vorgeworfen, ich habe sexistisch kommentiert, B5 aktuell ist ein Nachrichtenkanal. Und mein, mein, mein Chef damals wuchs nicht und hat gesagt, Kasi, werden ein bisschen mehr über den Tennisball berichten und nicht die, die Damen beschreiben. Das ist nicht so gut angekommen. Also das ist auch noch so eine Anekdote. ist eigentlich unglaublich. Ja, man dann soll er die beschreiben alle. Und, und die habe ich dann scheinbar zu sexistisch beschrieben, was weiß ich. Also ist mir auch noch eingefallen
1: Da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, okay. beim Bäcker hätte man nie ein Wort darüber verloren, wie kurz die Hose ist. Das muss man natürlich schon auch Ja,
2: Ja, absolut,
0: absolut. Ja. 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 Es, aber es war dann schon so leider, also die, ich finde eine gute, nachdem es eine deutsche Veranstaltung war, natürlich man weiß, dass, dass die Local Heroes dort wahnsinnig, Ziehen und so etwas mittragen bis zum Schluss, wie der Jens schon ganz richtig gesagt hat. Zwischendurch so schön das war, also auch, auch für uns Ästheten und, und, und Freunde von, von Zwisten, wo sich die Fans erschlagen hätten. Daher Brett Gilbert in seinem Winning-Aggie hat das dann auch noch beschrieben, wie er auch den Witten immer pro, uh, provoziert hat und ich glaube, da hat er nicht geschlagen. Aber das waren ja, also da waren schon Dinge, aber die, die Partien nominell waren ja teilweise leider schade und im letzten Jahr hat es so ausgeschaut, als wäre es auch aufgelegt gewesen für den Tommy Haas, nur leider hat ihn dann der Greg Rosetzky ausgekegelt, das kann ich mir auch noch erinnern. Und wenn wir schon von Anekdote sprechen, für mich persönlich war eine, eine ganz erstaunliche Wandlung, die ich ja so nicht mitbekam, weil der Ege zu Beginn seiner Karriere, der war ein, ein richtiger Bimpf, nicht? also da war, noch, da war noch in diesem Nike-Outfit, das man jetzt wieder aufgelegt hat, dieses, dieses Fetzige und so, mit Neon und der Jeans und so weiter, aber der war ja nicht nur nicht gesprächig, sondern der war richtig ungut zu Journalisten, ist auch teilweise weggegangen, wenn wir live drauf waren, ich kann mich noch erinnern, beim Davis Cup 90, da im, im, im Praterstadion, so war eine Frechheit eigentlich, auch weltweit, nicht nur mir gegenüber, und dort hat er sich dann präsentiert, obwohl er nie was gewonnen hat, fast wie ein Philosoph, und hat da so erklärt, und so weiter, und dann auch meine Frage ist, so, und da habe ich mir gedacht, er hat sich schon sehr gewandelt, so quasi im Sinne von, naja, wenn ich schon machen muss, dann, dann, dann überlege ich mir jetzt auch was. Und da hat man auch gesehen, wie reflektiert er dann wurde. Und das war ja auch, wie der Gilbert dann gesagt hat, sein, einer seiner letzten Trainer, glaube ich, neben dem Cahill, äh, wo er dann gesagt hat, ja, der ist also richtig weise geworden. Und das war auch ein Grund, warum der so lang sich gehalten hat. Aber das ist jetzt nur so von mir, weil du sagst, persönliche Erinnerungen auch, dass man da vielleicht hm. erzählt. Ne? Und dann bin ich gern inline geskettet rund um den Olympiapark damals noch. Das steht ich mir jetzt nicht mehr trauen.
1: <lacht> du darfst darf dich immer noch trauen. Also der Olympiapark hat sich jetzt eine der wahnsinnig verändert. Herr Kassi, können ja für uns vielleicht so einen kleinen Disput klären, weil wir haben vor, vor kurzem, da Anne und ich im Sommer haben wir mal überlegt, wer ist denn die größte Legende im Tennissport? Also in der Open Era vor 1970, das lassen wir mal beiseite. Aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht, einen legendären Status, jemand, der auf und neben dem Court wirklich ja, eine Legende war, der den Sport weitergebracht hat, auch in der internationalen Wahrnehmung. Wir sind auf verschiedene Ergebnisse gekommen. Ich habe übrigens Ihrem Sohn dem Christopher gestern die gleiche Frage gestellt. Er hat mir was zurückgeschrieben, weil ich mache so ein bisschen eine Umfrage. Aber mich würde das interessieren, Sie als Beobachter des Tennissports, als auch Showsportbeobachter bei den Männern, wen hätten Sie denn da spontan in Ihrer Liste vorne?
2: Also für mich ist es eindeutig, gibt es keinen anderen, ist Björn Borg. Er hat äh, fünfmal Wimbledon gewonnen. Das ist für mich einer. Wir waren damals, ich kann mich noch erinnern, äh, im Schwimmbad. Äh, 40 Grad an einem Samstagnachmittag. Da, da, da liegst du einfach da und, und dann bist du heimgefahren, weil der gegen einen, was weiß ich, Edberg gespielt hat oder gegen einen Wielander oder was. Das hast du dir dann im Fernsehen angeschaut. Heute undenkbar. Da bleibe ich im Schwimmbad liegen und dann hören wir das an oder, oder geh okay, da vielleicht auf mein iPhone drauf und so. Aber, aber damals sind wir heim, haben da den Fernseher geschaut, das war, das war eine unfassbare Zeit und, und also Björn Borg bin ich heute noch Fan, muss ich sagen, das war für mich der allergrößte, muss ich ganz ehrlich was sagen, ich weiß nicht, was der Christoph gesagt hat.
1: Ich weiß es auch nicht, er hat mir eine Mail geschickt, ich muss, ich muss auch mal nachschauen, ich habe es ich gestern schon in meine große Liste eingetragen, aber Andi, das geht dir natürlich runter wie Öl.
0: Ja, sicher. Und ich wollte jetzt gerade fragen, ob der Karl Heinz weil wir, wir tauschen uns ja nicht aus. Ich meine, ich verfolge ihn und hier und da haben wir uns noch gesehen auf Veranstaltungen. Immer wohlwollend, weil er halt ein, ein, ein wirklicher Sympathieträger ist. und mit Er ist okay. wirklich, gut, dass man ihn nicht und zicht. Aber wenn man drei Worte hört, das, da kommt auch diese diese Begeisterung mit, Was das, das sind noch Reporter, wie sagt man, also so richtige Legenden, wo du merkst, der ist teilweise ein Fan, hat aber großen Respekt vor dem, was er da macht, freut sich auch irrsinnig heute noch, dass er dabei ist. so wie, Ich habe ja ein paar Mal gesehen, auch jetzt gibt es ja Überall, nicht nur beim Casi beim Junior, aber mit den neuen Medien, so Moderationen auf dem TC groß Großhesselohe, da haben wir gedacht, vielleicht nachdem dort viele Österreicher spielen, vielleicht nimmst du ja mal als Gast, äh, als Gastmoderator mit, das tät mir so einen Spaß machen, was da ein bisschen herumplädeln dort. Aber egal, das ist nur, das ist ein, 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 eine andere Frage. Aber, aber ja, einfach super und und ich wollte noch fragen, ob du nicht erschrocken bist, Karl-Heinz, dass ich dich ja als Björnburg angeschrieben habe da auf Instagram.
2: Christoph hat mich vorgewarnt. <lacht> <lacht> äh,
1: also ich habe es jetzt gefunden. Also Kasi, ja. Kasi Junior hat ähm, völlig verständlich natürlich auch, hat einen gewissen Recency-Bias, wie wir auch in Österreich sagen, und hat äh, als seine Nummer Eins den 20-fachen Grand Slam Champion, aber nicht Rafael Nadal, sondern Roger Federer genommen. Nadal ist bei ihm zwei, Federer ist ja. eins.
2: Also das glaube ich, Christoph ist immer schon Fan, steht bei mir auch ganz, ganz hoch im Kurs, braucht man überhaupt nicht reden. Ich erinnere mich einmal, ich war in Wimbledon dabei, äh, als, äh, ja, als, als, gar nichts als Tennisvater, Christoph hat ja Doppel gespielt, mit Alexander Peyer übrigens damals, mhm. und dann kommen wir hinter beim Eingang von, äh, von, von den Spielern und dann äh, ist gerade zufällig der Shuttle vom, vom Federer äh, vorgefahren und dann, dann äh, sagt ich, Mensch Christoph, der Federer ist ja Wahnsinn, äh, können wir da schnell ein Foto machen? Ich ja so, der Christoph, oh, kein Problem. Christoph geht zum Federer, sagt, das mein Dad und so weiter, ich vorgestellt. Dann quatscht der Federer mit mir, den habe ich noch nie gesehen. Ah, von Christopher Kast, der Vater. Ja, natürlich machen wir Foto und so weiter. Und der Christoph hat gleich gepostet dann, also der dreifache Trost mit siebenfachen <lacht> sowieso Sieger, Roger Federer auf einem Foto, auch eine kleine Anekdote, aber Roger, ja, steht bei mir auch ganz, ganz hoch im Kurs, brauchen wir gar nicht reden.
0: Ja, der, der ist verliebt, so der ist noch immer menschlich so nett, das ist ein ja. Wahnsinn.
1: Ja, also ja, das, das, hört, das hört man auch von Kollegen von Sascha Bandermann, der hat mir das auch erzählt hat, was ähnliches, dass also Sascha macht jetzt leider kein Tennis mehr, aber auch wir für Sport 1 dann noch unterwegs war bei den ATP-Finals, dass der Federer bei ihm stehen geblieben ist und sagt, der ja, Sascha, wie geht es den Kindern? Das ist einfach, ja, das, das muss man nicht machen. Man muss es überhaupt ja. nicht machen, aber es ist schön, dass man es macht. Ja, ja. ja.
2: Ich habe
0: jetzt noch eine Frage entschuldige an den, an den Karl-Heinz, weil ich war ganz enttäuscht. Ich bin ja einer, der also wirklich markentreu ist. Ich, ich war also über die Borg-Ära hinaus dann mit Donne. Ja? Und ja. irgendwann hat Donne keinen gescheiten Schläger mehr hergestellt. Da war ich wie schon davor wie der Prinz. Also ich habe zwei Marken gespielt meine, und bis heute Prinz. Und deinen Sohn habe ich auch immer gesehen mit Prinzschlägern, Die Jetzt war ich ganz enttäuscht. Der postet auf einmal, immer nichts gegen einen Hate. Ja, im wunderbar. <lacht> Aber das, wir, mit doch fortgeschrittenem Alter, wo man selber wir, als Trainer und Coach, das hat man einen Stich ins Herz, dass der jetzt auch fällt. Umgestiegen. Jetzt habe ich mir gedacht, ist das finanziell, haben die eingekauft oder weißt du da Näheres drüber?
2: Hängt ein bisschen zusammen mit seinem besten spezel auf der Tennistour mit Maxi Wimmer. Maxi Wimmer ist Trainer in großhesse der Christoph ist Sportdirektor in großhesse in der Bundesliga, aber Top-Mannschaft mit vielen Österreichern, muss ich sagen, ja. Also Dennis Nowak und so weiter und Oli und Marach und, und ja, aber es ist eine geile Mannschaft einfach, weil auch viele Österreicher, dass die alle sehr nett sind und, und der ist bei Head. Ja, zuständig für den Profibereich, der Maxi Wimmer, der ist fest angestellt bei Head, ist da irgendwo in Österreich, glaube ich, da in Vorarlberg oder irgendwo und äh, betreut da äh, einige Spieler, deshalb vielleicht das jetzt mit dem Head. Ich spiele auch ein Headschläger übrigens, spiele immer noch, ich bin Herrn äh, 60, also jetzt 65, <lacht> aber ich spiele immer noch Herrn 60 hier bei uns, Bayern-Liga, das ist eine hohe Liga und macht immer noch Spaß, muss ich sagen Ja.
1: Apropos Spaß, wenn wir sie schon mal dran haben, Herr Kahrs, aber diese ganze Geschichte, dass man, es ist natürlich völlig klar, dass wir ohne Zuschauer spielen müssen, egal welchen Sport, gut in England sind beim Fußball jetzt wieder 2000 erlaubt, aber wie viel Spaß macht das noch zu kommentieren, wenn in einem Fußballstadion die Trainer zu hören sind, beim Tennis ist kein Mensch dort, außer drei Leute, die halt gerade betreuen dürfen. Wo, wo, wo kriegen wir den Spaß zurück? Wie kriegen wir den Spaß zurück? Weil mir das Zuschauen, ich stelle bei mir eine gewisse Müdigkeit, beim Tennis nicht, aber beim Fußball, ich stelle schon eine gewisse Müdigkeit fest, es macht mir einfach als Zuschauer keinen Spaß mehr.
2: Ja, ist absolut richtig. Es ist so, ich bin ab 1.4. im kommenden Jahr, 1. April, offiziell im Rentenalter hm. und habe jetzt mit dem Bayerischen Rundfunk noch ein bisschen verhandelt. Also ich mache diese Saison noch fertig. Dann bin ich äh, fertig mit dem Kommentieren für den Bayerischen Rundfunk, für die ARD. Werde aber noch sehr korrekt eingesetzt. Mein großer Wunsch, habe ich meinem Chef gesagt, Christoph Netzel, der ist jetzt Chef und wir sind ja in der Sportredaktion. Trimedial, heißt Online, das heißt Hörfunk, heißt Fernsehen, aber Christoph habe ich gesagt, nein, wäre halt schön, wenn ich noch ein Spiel mal kommentieren dürfte, seit April, Mai, gibt es ja keins mit Zuschauern, dass es mal wieder ein volles Stadion gibt. Macht für einen Hörfunkreporter natürlich viel mehr Spaß. Christoph hat gesagt, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen, <lacht> aber ich hat beim, äh, beim Mediendirektor eingegeben, beim, ähm, dass ich noch bis zum Sommer mache, Es sind die Saison fertig, äh, alle Spiele, auch Champions League, Bundesliga sowieso, bin auch wieder am Wochenende eingesetzt, mache Augsburg gegen Schalke, Schalke ist ein bisschen Sorgenkind momentan in der Bundesliga, aber es ist am Sonntag sicherlich ein super Spiel. Ähm, und äh, das schafft man nicht, aber du machst die Saison noch fertig. Es hat aber auch einen Vorteil, muss ich schon sagen. Du schiebst deinen Kopfhörer ein bisschen zur Seite mhm. und dann hörst du alle Rufe unten. Und beim FC Bayern sage ich mal nur so nebenbei, merkst du genau, zwei haben auf dem Platz das Sagen, nur zwei. Das ist der Alaba hinten und das ist der Thomas Müller vorne. Und das hörst du deutlich raus. Das hast du vorher nie mitbekommen. Da dachtest du, da, da schreit der Lewandowski oder da schreit ein, ein, ein Kimmich oder was weiß ich. Nein, die zwei geben das Kommando auf dem Platz und das kriegst du jetzt besser mit als als überhaupt auch bei anderen Vereinen. Äh, das ist wieder ein Vorteil, muss ich sagen. Auch in die Trainer reinschreien. Du kriegst mit, was Hansi Flick reinruft beim mhm. FC Bayern. Das ist hochinteressant. Äh, oder wenn die gegen Pressing gehen oder, oder dann scheißt auch wieder dieser Müller den Lewandowski zusammen oder ein Gnabry oder einen Sané. Äh, wir gehen drauf, alle drauf und so. Das ist hochinteressant. Also das ist spannend. muss ich wirklich. Das ist der Vorteil von den Null-Zuschauen. Und wir sind ja ein bisschen privilegiert, muss ich schon sagen. Du bist einer von ganz wenigen, die mhm. nicht dürfen zu solchen Spielen, darüber berichten und bekommst noch Geld dafür.
1: Jetzt sagen ja ganz böse Zungen, dass es bei den Bayern auch sonst immer zu hören war, weil die Zuschauer keine Stimmung machen. Aber das sind ganz, ganz böse Zungen, die ich hier überhaupt nicht zitieren möchte. Äh, Herr Kaas, was sagen Sie denn zu meinem Tipp, dass die Schalker Serie am Sonntag zu Ende gehen wird in Augsburg? Ich habe ich hab das im Gefühl irgendwie. Ich glaube, die Schalker gewinnen am Sonntag in Augsburg.
2: Ich bin gespannt. Ja, Augsburg ist auch so eine Wundertüte. Ähm, ja, irgendwann muss ja mal die Serie reißen dabei bei, bei Schalke. Nicht, dass die mal mal 30 Spiele ohne Sieg sind. Äh, kann schon sein. Augsburg, ich habe das letzte Heimspiel gehabt. Äh, ja, mit viel Glück, unentschieden gegen Freiburg. Am Schluss noch so ein Kracheltor, so abfährster Schuss. Also verdient hatten sie es nicht. Äh, ja, ist möglich. Ja, sind hm. wir auf einer Linie.
1: Gut. Andi, haben wir noch was zum Grand Slam Cup? Haben wir noch was zum Tennis? Ja.
2: Nein, eigentlich nicht zum Tennis schauen,
0: ja, dass man nicht das Fußball hört. Zwar interessiert zu, aber bin, bin ich nicht so firm wie ihr. Ähm, ich wollte den Karl-Heinz fragen, jetzt abschließend, ohne mich zu disqualifizieren, war dein Sohn im Semi- oder im Viertel in Wimbledon?
2: In Wimbledon? Hat der Halbfinale mit Alexander Peyer
0: gespielt? Ja, dann war doch, dann habe ich es richtig im Kopf gehabt. Ja. Das war das eine, und das andere ist, weil wir jetzt ja dann langsam zum Abschluss kommen, was war denn dein Highlight dieser so äh, neuen und halt leider doch etwas äh, eigenartigen Tennissaison 2020?
2: Ja, Highlight ist für mich Dominik Team. Ich bin begeistert von dem. Äh, da, glaube ich, steckt mich auch der Christoph so ein bisschen an äh, vom Tommy. Ja, wir, ich war da mal bei Servus TV, ich weiß nicht, wie ich sagen kann, hier im Studio Natürlich. in Salzburg. Christoph war da geladen als Gast. Der Vater vom Domi war da, der Bruder vom Tommy war da und da haben wir so eine tolle Runde. Und ich war da mit den allen hinterher beieinander, also die Familie Team. Ich war da begeistert vom Vater. Äh, andere Leute reden da anders, was weiß ich, aber war sehr, sehr sympathisch. Und, und, und wir hatten einen riesen Gaudi und Christoph ist da so ein bisschen als Experte jetzt da bei, bei Servus TV. Und äh, ja, muss ich sagen, äh, war, war ich begeistert. Und natürlich der Sieg von Dominik Kim bei den äh, US Open Mans, ja genau. Äh, ja, war, 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 war für mich das Allerhöchste.
0: Das Highlight des Jens steht noch aus. <lacht>
1: Boah, ist das schwierig. Weil natürlich auch jetzt wieder an was erinnert man sich? Äh, boah, ich ich finde den Saisonabschluss von Medvedev ganz ehrlich. Ich mag den Medvedev. Je mehr ich dem Medvedev zugeschaut habe, umso besser. Aber mir geht es ja ganz gleich. Ich bin ja da... Ich habe mir komplett damit abgefunden gehabt, dass der Dominik das verliert, weil das wäre einfach so stark war in den ersten zwei Sätzen. Und dann kommt er zurück und liegt aber im fünften Satz mit Break hinten. Und ich habe mich wieder damit abgefunden. Ich habe das er verliert. Und dann in dem Tiebreak habe ich schweißnasse Hände bekommen. Aber irgendwie haben wir es gedacht, er gewinnt. Dann hat er es zum Glück gewonnen. Und dann nehme ich das schon auch als mein Highlight. Weil, es, äh, weil ich es eben sehr, 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 sehr gewünscht habe. Weil er bei diesem Turnier, gut, beim Djokovic ist natürlich Pech gewesen mit der Geschichte mit der Linienrichterin. Aber ansonsten war der Dominik da der beste Spieler. Und es wäre eigentlich... Wahnsinn gewesen, wenn er das Finale nicht gewonnen hätte. So gut der Zverev natürlich auch gespielt hat.
0: Naja, klar. Nachdem mich keiner fragt, sage ich selber. Also ich als alter Rapologe ich natürlich ganz begeistert diesen. Also ich finde, das ist ja, das ist zwar jetzt schon abgedroschen, aber er hat sicher auch gesehen in den neuen Medien, wo der Federer sitzt als, als 70-Jähriger ja, 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 ja. zum 12.000 Mal äh, Wimbledon gewonnen hat. Und man hat jetzt auch schon im Video ihn schön altern lassen. Und dasselbe gibt es vom Rafa mit Paris. und äh, Also dass der dort against all odds auch vom Wetter her und all diesen Bedingungen, die, die ja nicht seine waren, dann so durchmarschiert und dort... Keinen Satz abgibt, muss ich sagen, war für mich schön auch sozusagen, ich bin ein bisschen ein Traditionalist, nichts gegen ein Team, aber dass da sozusagen diese Rangordnung, wenigstens für mich als, als, als großen Rafa-Fan, auch in dem Jahr ein Highlight übrig hatte, das hat mir heute halt gefallen. Ja,
1: Sehr schön. Ja, ja, ja. Sehr runder Abschluss. Das war auch gerade das Finale gegen Djokovic natürlich Wahnsinn, ja, wie er den dominiert hat, die ersten zwei Sätze. Das war ganz, ganz groß. Herzlichen Dank Und dem Tennis. Ich
0: dominiert war, bevor du du, du ja, ja. weißt, ich störe dich immer, ja, aber ja. heute ist ein großer Anlass. Heute vor elf Jahren hat der Herr Dominik Thiem die Orange Bowl bis 18 gewonnen. Mhm. Das war heute genau vor... Nein, nicht vor elf Jahren, sondern 2011, vor neun Jahren, Entschuldigung. Also da, das, das, das möchte ich nur sagen für alle Fans des Dominik Tim ich beschäftige mich schon auch ein bisschen mit ihm und gratuliere den ich noch einmal.
1: Schön, ja, und das ist ja nicht der Einzige, ich habe die Siegeliste ein bisschen durchgeschaut, Federer hat gewonnen dort, Roddick hat gewonnen, erstaunlicherweise, also jetzt ist es die große Preisfrage, der, es sind 100 Punkte zu vergeben, welcher Spieler hat in den letzten 30 Jahren zweimal, die, wer das weiß, der vor dem knie ich nieder hier, hat zweimal die Orange Bowl gewonnen bei den Jungs in den letzten 30 Jahren. Seit 1987 hat es, na so, so seit 1987 hat nur einen, weiß nicht, wie es davor war, aber seit damals hat es nur einen Spieler gegeben, der zweimal hintereinander die Orange Bowl gewonnen hat, bei den U18-Jährigen.
2: Oh. Tommy Haas?
1: Nein, Tommy Haas war es nicht. <lacht> äh, und es kommt eh keiner drauf. Äh, ich helfe helf ja. dem an, ein bisschen. Äh, er hat in diesem Jahr in Kitzbühel seinen ersten Turniersieg gefeiert.
0: In diesem Jahr in Kidsbury? Ja. ja. <lacht> der ganz, ah ja, der, warte mal, wer wertet, wer wertet, war das nicht ach Gott, Hitzbühner ist weg vom Radar.
1: Mio Mir Ketzmanowitsch. War der?
0: Ah ja, 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 richtig. Mann, Nein, nicht glaubst, dass das Nämlich bis 18 kommst du nie drauf. Ja, das ja. Ist natürlich. Und der Herr Raffa hat es nie gewonnen, oder? Nein, den habe ich Jungs nicht gewonnen. Ja. Das darf man so nicht sagen, weil der hat ja schon mit 16, 15 seine ersten ATP-Turnierrunden gewonnen. Ne? Ja,
2: ja, aber schön, bei euch lernt man was dazu. Danke.
1: Ja, gerne, gerne. Und das Einzige, was ich mit Raphael Nadal gemeint habe, ich habe auch schon jung, sehr alt ausgeschaut. Ähm, ja. ja, gut. Das, das war unser Daily mit Andreas und mit Special Guest heute. Karl-Heinz hört sich das am Sonntag bitte an, wer die Möglichkeit hat auf Bayern 1, die Konferenz. 1
2: und, und sehr viel WDR 2. Ich bin bei WDR 2 exklusiv auch eingekauft. Die schalten pausenlos her, die <lacht> schalten natürlich.
1: Okay, na, dann, dann schauen wir mal, ob Manuel Baumann alter Wirkungsstätte vielleicht seinen ersten Sieg mit Schalke feiert. Danke euch beiden, jo. das war's.